0: Vamos hoy, Besrat Hashem, a finalizar el ciclo de terremoto islámico. Besrat Hashem nos espera hoy un tema muy interesante, unos datos muy interesantes. Y Besrat Hashem, con este mensaje de hoy, Reforzaremos dos cosas, dos cosas que son muy necesarias para los días que vienen en camino. Habla, hablando, hablando del tema y abriendo las introducciones que dimos hasta ahora, aclararemos lo siguiente. El Ramjal, el Ramjal, el alumno del Rabí Jain Vital de la Rizal, la vieja invital, dice así, después de los cuatro exilios nos espera el quinto y el último, y va a ser el más duro de todos. Cuatro exilios se refiere al exilio de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Eran los cuatro imperios que el pueblo judío se enfrentó, o ellos conquistaron, dominaron, algunos de ellos destruyeron el templo, patrones del exilio del pueblo judío a la diáspora. Dice la vieja Vital, después de esas cuatro galuyot, llegará la quinta galut, que va a ser galut Ishmael, los musulmanes. Y ella, ella será, Beajarita y Amim, en final de los tiempos. Y será la más dura de todos. En la primera conferencia explicamos por qué va a ser la más dura de todos. Porque es una guerra de religión. Es una persona que cree que es mitzvah matarte. Es una persona que cree que tú eres un pecador y su deber, y el, deber que le, y el permiso que le otorga su religión es asesinar bebés, niños, mujeres, ancianos, soldados. No hay diferencia. Y no tienes con quién hablar. Porque si él acepta tu existencia y tu vida en Israel, está desafiando a su religión está dando la espalda a su profeta y eso nunca pasará políticamente estamos viendo que estamos aproximándonos a un cruce de caminos en septiembre de este año ya será como decir la raya roja donde quieren ellos ya anunciar país democrático eh, país eh, libre de palestina en israel Muchas naciones en el mundo ya dijeron que lo aprobarán y lo apoyarán. Y en una votación en la ONU, si la mayoría vota que sí, estamos en problemas. Estamos en una situación que nos va a incomodar mucho en Israel. En la conferencia pasada, con el video, demostramos qué tan problemáticas son los territorios del 67 si se regresa a ellos. La cosa es tan confusa y la solución es tan difícil que muchas mentes se sentaron y procuraron encontrar la fórmula que, que todas las partes queden contentas y nadie la encuentra. Y el problema más grave es que no tienes con quién hablar todos los acuerdos de paz corren un gran riesgo que sean de la boca para afuera y no en la realidad cuando Arafat firmó acuerdos de paz con una mano firmaba y con la otra daba órdenes de preparar hombres suicidas como y David Amelech hace tantos años ya dijo en un versículo Ani Shalom Daber yo quiero paz y cuando se lo digo ellos me atacan y me matan con guerra vete a hacer la paz con gente así hoy quiero que profundicemos todos en un en un tema en una visión se impresionarán cómo las cosas las cosas cuadran pero entenderemos cabalísticamente el problema del pueblo judío y el final. ¿Cómo ocurrirá? Primeramente quiero hacerlos conocer un concepto. Hay dos fuerzas de Tum'a. Una se llama Shor y la otra se llama Hamor. Shor todos saben que es toro y jamor. El shor y el jamor son dos fuerzas espirituales muy negativas. No tiene que ver con el shor y el buro en la tierra. Que sepan el becerro de oro que se hizo. ¿De qué forma tenía? ¿Qué forma tenía el becerro de oro? Dice el midrash el becerro de oro era mitad buro mitad toro. Y Adrede era así. Para simbolizar las dos fuerzas. Incluso que sepan, cuando alguien pecaba en esa época del Bedín, que aquellos que hacían pecados graves, se los daba latigazos, en la, en la, la correa de latigazo que tenía el Bedín era de cuero. ¿Pero qué cuero? Un cuero de toro y un cuero de burro. Juntados, cosidos los dos. Con eso se pegaba. Hay un símbolo interesante del toro y el burro. Que hoy le vamos a profundizar y a entender. Dicen Jajamín, Esav tomó la, la, la tumá del toro. Y todos los que salieron de Esav. Que son la parte de los Edom. Roma, católicos. Tomaron el canal de Edom. Ismael tomó el canal del Hamor. Como cuando fue la queda le dijo Abraham, vino a Ismael, y Mahamor. Ama, domé la hamor. El toro y el burro... atacó al pueblo de Israel durante todas las generaciones. Si no era toro, era burro... Los judíos de Marruecos y en España. Corían de uno a otro Problemas con los católicos Problemas con los musulmanes Este te perseguía Este te quería matar Entre el toro y el buro Andó el pueblo judío Dos impurezas Dos tumot Toro y buro Dijimos la semana pasada a La profecía famosa Cuídate cuando se junte el toro y el burro contra ti. Cuando el toro y el burro hará, harán alianza contra ti. La Torah lo insinuó en un versículo impresionante. No ararás la tierra con toro y burro, dijo la Torah. Lota, Jarosh, besor, bajamor y Ten cuidado de no arrar la tierra con toro y buro Sobre ese concepto dice la, 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 la Kabbalah. Que es una insinuación. Cuida tu tierra cuando llegue el toro y el buro a arrarla. A conquistarla. A dividirtela. Y esa alianza del toro y el burro. Es la famosa alianza que hablaron las profecías. Entre y Edom. Esab y Ishmael, Cuando se junten el Islam y el católico contra nosotros. Hoy en día, o hasta hoy en día, podíamos encontrar un refugio en el Islam cuando nos atacaron los Edom en, en, en Europa. En los años 30, en los años 20, en los años 40, donde el, donde el, el toro Atacaba a todo dar corneando y matando a tantos judíos ¿Dónde eran los países seguros? Con los árabes Con los árabes Mis pa, Mi mamá me contó esta semana Porque salió una ley rara esta semana Que el gobierno de Marruecos Da a todos los habitantes que nacieron a partir del año 43 Unos 13 mil shekel por la invasión de la segunda guerra mundial No, que, no, no entendí bien mi mamá me contó que cuando llegó Hitler y marchó dijo a Marruecos y quería pedir al rey matar a los judíos, le dijo el rey, discúlpame, los judíos son mis hermanos y no te permito matarlos. Y así se salvaron los judíos de Marruecos. Y en muchos países los musulmanes eran el refugio. En el año 48, cuando se declaró el gobierno de Israel, el país de Israel, ¿qué pasó? A revés. Ahora todos ellos se hicieron enemigos. Y en Jalab y en muchos lugares que habían problemas, ¿dónde huyeron todos? Muchos escaparon a Estados Unidos, a Panamá, a Europa, a España. Ahora se cambió el refugio a dónde se pasó, a la parte del toro. Y hoy en día en la ONU, cuando hay problemas, y los árabes, y, y, y la parte del, del jamor, del, del, de la parte islámica ataca, el refugio de nosotros, ¿dónde es? Estados Unidos, Europa, ayúdanos, pongan veto, que no pase, que no se declare contra de nosotros nada. Pero imagínense, dice Jajamí hace años, cuando se junte el toro y el burro. ¿En, en quién te, te refugiarás ¿dónde irás? la tierra será arrada con toro y burro ¿qué haces? y es adrede así el, en el profeta de capítulo 35 creo dice así te romperé dice el profeta en nombre de Dios te romperé el bastón que te apoyas en él para que dejes el bastón y me des la mano y te apoyes en mí ejemplo trae Jajamín. un padre camina con su hijo y el hijo le cuesta un poco caminar el papá quiere que el hijo se recargue sobre él es para el padre un placer ayudar al hijo el hijo le da la espalda al padre agarra un palo y camina con el palo ¿qué hace el papá? rompe el bastón para que el Hijo no tenga otro remedio y le abrace y se cargue con él. Nosotros somos un pueblo que lamentablemente confiamos en bastón. Y ese bastón puede ser Estados Unidos, ese bastón puede ser un día Europa. Son bastones que nos apoyamos en ellos. Si hay problemas, nos ayudarán ellos. Si falta armas, nos mandarán. Si falta protección, protección y soldados, nos mandarán. Dice Dios, te voy a romper ese bastón, para que dejes de confiar en aquellos y llegues a confiar y abrazarme a mí. No ararás la tierra con toro y burro. Jacoba vino. Cuando se enfrentó a y le mandó un mensaje, un mensaje que ahí está la clave que debemos de hacer nosotros como pueblo cuando se junta el toro y el buro contra nosotros. Y que quede claro, ¿se acuerdan que dijimos en el nombre de la visión Mario Jai? ¿Cuándo se va a juntar el toro y el burro? ¿Cuál es el propósito, el punto que se van a juntar sobre Jerusalén? Y lo estamos viviendo en nuestros días. Sé que lo que digo es como alarmante, pero como sé lo que voy a decir después es tranquilizador, me, 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 me permito alarmar. Cuando llegue la pregunta, ¿qué hacemos con Jerusalén? Ok, terreno 67, esto, Golán para arriba, Gaza está bien. Al final, la pelea final, ¿cuál es? Jerusalén. Y Obama, ¿se acuerdan lo que dijo la semana pasada cuando lo demostré aquí? ¿En público qué dijo? Jerusalén será del pueblo judío para siempre. Y al día siguiente dijo, me equivoqué en la frase, estaba mal, mal dicha. Su opinión verdadera cuál es? Jerusalén tiene que ser dividida y la parte eh, islámica de Jerusalén será la capital de Palestina. Algo que Israel no puede aceptar. Es peligrosísimo. Y si la parte del toro ya lo acepta... Se juntó el toro y el burro. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la solución? Acoba vino, dijo una frase muy importante. Cuando vino a enfrentarse a Esab, le dijo, Im la van garti, Vahili shor hamor." Tengo yo, dijo David, eh, Jacoba vino. Tengo yo un toro y un burro. Esa palabra ya nos se conecta. Oye, ¿por qué usaste toro y burro? Jacob vino, ¿qué tenía? Solo toro y burro? ¿Qué tenía Jacob vino? Camellos y toros y burros y corderos y chivos. Tenía de todo. ¿Por qué dice tengo toro y burro? Ya entendemos. Se refiere a las dos potencias de Tum'ah. Las tengo en mi mano, dice Jacob Abinu. No me asusto de ellas. ¿Por qué, Jacob? Cuéntame tu secreto. Cuéntame tu secreto, cómo se logra so sobrevivir, sobrepasar el ataque del toro y el burro juntos. Dice la Gemara Masejet Sanedrín. Cuando llegue la época de Magog. Y que quede claro Gog o Magog Varias Perushim Uno de ellos No se trata de Gog contra Magog ¿Quién es Gog? ¿Quién es Magog? Estaba leyendo el otro día claramente Gog es el toro Y Magog es el burro Edom Los países Católicos Y en los países islámicos Gog y Magog Los dos apuntándote a ti en Jerusalén. No uno contra otro, los dos apuntándonos. ¿Qué, ya, qué haremos en la época de Gog y nos salvaremos? Pregunta la Gemara Masajet Sanedrin. ¿Qué me recomiendas como vacuna para sobrevivir esa, esa, esa alianza? Dos cosas. Dos. asok batorá o Begmilut Dos cosas. Estudio de Torah y hacer favores uno al otro. Uno neutraliza toro, el otro neutraliza buro. Lo voy a explicar. Yacob Avinu sale de casa de Labán, se va a enfrentar a Esab. ¿Qué dice Jacob Abinu? No me asusto. Imlaván Garti. ¿Qué es Imlaván Garti? todos son literal. ¿Qué es Imlaván Garti? con Labán he vivido. Pero Jajamim subrayando esas palabras nos dijo un minuto léalo bien nada más. ¿Qué significa la palabra Garti? Garti se escribe con las letras Taf, Resh, Yud, Gimbel, Tariag. Tariag son las 613 mitzvot. Garti son 613. Dijo Jacob Abinu cumplí y estoy cumpliendo las 613 Trece mitzvot de la Torah. Tengo vacuna. La primera vacuna se llama Garti. Torah. Im Laván Garti. ¿Qué es Laván? ¿Se acuerdan que estudiamos un poquito sobre el secreto de los colores? Y dijimos que, la palabra, que el color de la justicia, el color de la dureza, es el rojo. Y el color de la amabilidad, el color del dar, el color de la bondad, es blanco. David, a Jacob, a Jacob Avinu, Jacob vino, Im Labán, ¿qué es Labán? Gesed, misericordia, Garti, Torah, dijo Jacob vino tengo dos armas, soy hombre de Gesed y soy hombre de Torah, por lo tanto, ¿cómo sigue el pasuca ahora? Va ahí. y li, Shor bajamor. tengo yo en mi mano el toro y el burro. Ese es el secreto de cómo, cómo sobrevivir a todo eso. Si a Kadosh Baruch nos va a ayudar, nos pide dos cosas: que seamos personas de Maguen David. Maguen David aclaramos muchas veces que es el círculo: un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo. El círculo simboliza las amistades. Las amistades. El Maguen David es la Torah que Dios entregó del cielo a la tierra, el cumplimiento de nosotros con los rezos y las plegarias y el estudio de Torah hacia Dios. Es el, el escudo de nosotros. Ya lo hablamos varias veces. Por lo tanto, dice Jacob Abinut, si tengo Labán y tengo Garti, tengo el toro y el burro en la mano y no me asusto de nadie. Todas las profecías que profetizaron, que lo que estamos viviendo va a pasar, profetizaron también el final. Que con Gese y Torah... Ahí será el momento de la manifestación de Dios. Venid me Kadishti. Seré, me seré santificado y reconocido en todo el mundo cuando vean todo el milagro que va a pasar en Jerusalén. Ahora entendemos por qué hay dos Mashiach. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. ¿Por qué dos Mashiach? ¿Por qué dos Mashiach? Yaacov vino Yaacob Abinu tenía, entre los doce hijos de él, él regaló apodos, no apodos, eh, calificaciones, no sé cómo llamarlo, a los hijos. Tú, Yehuda, eres león. Tú, Dan, eres serpiente. Tú, Benjamín, eres lobo. Hay dos de los hijos de Jacob que recibieron el título, toro y burro. ¿Quiénes son? Yosef recibió el título Toro Ale Shor mejor Soro a darlo Shor y Zahar recibió el título Jamor Isahar Jamor Gare Yo los pregunto ¿Alguien llama a su hijo Jamor? Hijo mío, eres Jamor. ¿Cómo se le ocurre a Jacob vino llamarle Jamor? ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Quién es Isahar? El que estudiaba, el que estudiaba Torah, el Talmud Jajam ha de la casa de Jacob vino Isahar. Ahí está la Shua Shuadamaz. Respuesta: ahora entendemos, ahora, se cuadra, ahora cuadra todo según lo que dijimos. ¿Cómo cuadra? Yosef, ¿cuál era su cualidad grandiosa de Yosef? Él mantuvo a todo el pueblo judío cuando había años de hambre. Llegaron a Egipto, no tenían nada, comieron, vivieron, vistieron. Gracias a Yosef. Entonces Yosef qué es Jésus, bondad, bondad. Es la primera condición que dijimos. Para conquistar el toro hace falta bondad. Y para conquistar Jamor hace falta Isahar. Y Sahar es el Talmid Jajam. Ha no de balde le dio a Jacob Abinu este apodo a su hijo. Porque sabía que él es, o lo que él representa con su tío de Torah, es el antídoto a la Tum'ah llamada Jamor. Por eso dijo Jacob Abinu: "Vayili shorba Jamor. Tengo yo. Un toro y un burro. Tengo la cualidad de Geset y tengo la cualidad de Torah y por lo tanto no me asusto de la alianza del toro y el burro que vinieron a arar mi tierra. Por eso hay dos Mashiach. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, ¿a qué viene a hacer? ¿Controlar quién? Mashiach ben Yosef. ¿Yosef qué es? Dijimos, toro. Mashiach Ben Yosef viene a neutralizar el efecto y el ataque del toro y el segundo Mashiach Ben David ahora entenderán cómo va a llegar el Mashiach ¿se acuerdan? ¿qué dice toda la profecía? El, la, cuando veas el Mashiach ¿qué vas a ver? un Mashiach cabalgando a Ni Rochev al Hamor un Mashiach cabalgando en un burro no entiendo no puede venir en un caballo en un Ferrari, en un Early Davidson, tal vez algo así que, sea cucho, es que creo veo, uy, que Mashiach moderno, así que bien. ¿Qué significa en, en, Mashiach, Rojeval Hamor? Ahora entendemos, Rojeval Hamor, ¿qué significa? No montando un burro, sino dominando, conquistando, neutralizando, la tumba del burro. Por eso Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Así que repito, todas las profecías que profetizaron todos los pasos, cómo se van a dar, cómo se van a ir dando. Y Baruch Hashem, somos una generación que tenemos el placer y el honor de analizar todas las profecías una por una y ponerla palomitas. Sí, pasó, verdad, verdad. Sí, claro. ¿Saben qué honor es vivir el cumplimiento de una profecía? Y no hablo de profecías de grandes profetas. Hasta simples jajamim. Simples que nosotros creemos que eran simples. Pero comparados con grandes profetas. Y al Kuchimoní. Y al Kuchimoní es un libro de Midrashim. No es un libro del Tanaj. Y al Kuchimoní, escrito hace mil setecientos años, creo, dice, rétame, en otras palabras, rétame, ¿sabes cuándo el pueblo de Israel volverá a dominar el estado, de, el, la, el país? ¿Cuándo de vuelta la tierra de, santa será del pueblo judío? ¿Sabes cuándo? Dice y al hace mil setecientos años, cuando hayan seiscientos mil judíos en la tierra de Israel, volverá a ser de nosotros. ¿Cómo sabía eso y el Cuchimoni? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía? Dice el Zohar guay guay, cuando llegue la hora que se junte Esab y Ismael. ¡Ay! Hay que estar preparados para ese día. ¿Cómo lo sabía el Zoar? ¿Cómo sabían todas las cosas de ellos? ¿Cómo sabían que al final vamos a pelear con Ismael la Tierra Santa? ¿Quién dijo que no pelearías con los mongoles de Mongolia? También ellos conquistaron Jerusalén, ¿saben? Los mongoles llegaron a Jerusalén. ¿Quién dijo que no serán los chinos? Ya, no hay lugar en China. Vamos a vivir en Jerusalén. ¿Quién dijo que no va a ser los turcos? ¿Qué no va a ser los... ¿Cómo sabes que van a ser los ismael? ¿De dónde sabían todo? Yo creo que hoy los descubriré. ¿De dónde lo sabían? ¿Cómo lo hacían? Tarot, café. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacían? ¿Leían qué? La taza, la Coca-Cola Una regla, Rabotai Y es una regla importante Dice Shlomo Amelech: Ma allá U ye ma U hace Traducción? Traducción? Sí, sí, sí. Lo que pasó Es lo que pasará lo que ocurrió, es lo que ocurrirá. Ya está. Con eso ya descubrieron toda la historia y cómo finalizará. ¿Sabes cómo terminará todo? Todo terminará como empezó. Observa y lee bien el comienzo y sabrás cómo terminará. Y el comienzo, ¿cómo fue? Abraham tuvo dos hijos, Ismael de Agar y Isaac de... Sarah, y un día le dice Ismael a Isaac... Vamos a ver el terreno de papá... Papá tenía un dunam allá... Sembraba yo qué sé qué... Vamos a ver el terreno de papá... Cuando muera papá vamos a tener que dividirlo entre nosotros dos... Y fueron al campo, dicen el Jajamín... Y ahí en el campo observando el terreno... De herencia de papi Abraham... Ismael intentó matarle a Isaac. Eso es lo que lo que allá lo que pasó. Por lo tanto, más allá Hosea. Y esa y esa parcela, ese terreno no es un terreno es Erez Israel. Y ante el, el deseo de tener el terreno de papá, ¿qué hace Ismael a Isaac? Le intenta matar, como lo hizo ahí, igualito como lo hizo allá. Más allá, y dijimos el Señor, primero, creo que era. ¿Qué le motiva? ¿Cuál era la esencia de Ismael? La esencia de Ismael era ser una persona de fe como su papá Abraham. Ismael era un hombre de fe, pero esa fe estaba mezclada con intenciones de asesinato a su hermano y adulterio. Sara le, le agarró, le cachó a Ismael haciendo pro, eh, cuestiones de adulterio. Por lo tanto, otra vez, y hoy en día, ¿a quién te estás enfrentando? a una persona que tiene fe te asesina por esa fe y la recompensa de ese asesinato es que arriba le espera 72 vírgenes, así es la fe de ellos a arriba lo espera cuando agarras a un y le dices, estudia Torah cumple mitzvot esfuérzate para ponerte fin todos los días porque el día de mañana arriba, arriba tendrás el honor de sentarte con Rabi She'on Bar Yojai verás a Arona Cohen verás al Gaón de Vilna eso es lo que prometemos a un Yehudi no 72 vírgenes es lo mismo solo a diferencia de cuatro mil años y otra vez lo que hablamos anteriormente y cuando hubo un problema que Jacob se asustó y se escapó, cuando fue Esab y se casó con la hija de Ismael, Nebayot Cuando se casó Esab con la hija de Ismael y vio Jacob esa alianza entre los dos, huyó, huyó, huyó a dónde? Huyó de su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Esab. Otro nombre dijimos Edom. Edom dijimos es Rojo, rojo es justicia. Escapó a Jacob, vino a casa de Labán, misericordia. Estudió 14 años de la yeshiva, antes de llegar a casa de Labán. Porque sabía, contra esta alianza de Sabi y Ishmael, mi hermano y mi tío que se hicieron y se dieron la mano, lo único que me salvará es Torah y Gesed. ¿Cómo lo sabía Jajami? Mashiaya, Usheye. y y es un patrón que se repite, dijo el Seiscientos 600 mil hombres de Nérés Israel regresa a la tierra a ser de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando éramos 600 mil hombres pudimos salir de Egipto, pudimos recibir la Torah, pudimos entrar a Eretz Israel. ¿Más allá Tenía razón el Kuchimoní o no? 1920 no éramos más de 30 mil judíos de Nérés Israel. 1930 con la alianza de varios alumnos del gaón de Vilna y muchos así empezó, pero antes, empezó a incrementarse el número. 1948 entren y chequen en todas las páginas de internet que quieran. 1948 habían 600 mil judíos en Eretz Israel. Palomita ayacuchi moni. Y así, una por una, profecía tras profecía, Mashiach, Yahushieh. Y cuando llegue la hora de la Geulah, y venga Bezrat Hashem el Mashiach y construirá el tercer Betamigdash, Besovar dice: ¿Tú crees que cuando llegue el Mashiach y ya se manifieste, todos le van a aplaudir? No, también allá habrá problemas. También al Mashiach van a intentar derrocarle y pensar, ah, es un brujo más. Pero ese ataque ya demostrará que no hay nada que hacer. ¿Dónde lo sabes, Loar? Cuéntame tu secreto. ¿De dónde lo sacates? Mashiach, Maya, Maya, dice Jajamín. Introducciones pequeñas. El beta migdash, Shlomamelech Hashirim lo compara al cuello que migdal David Tzavarech, tu cuello es como el beta migdash. ¿En qué se parece el cuello al beta migdash? De la misma forma que el cuello une el cuerpo y la cabeza, así el beta migdash une al pueblo judío y Boreolam. Entonces, ¿el cuello qué es? Beta migdash, muy bien. Abraham, Isaac, y Jacob, tres patriarcas que equivalen, primer beta segundo beta tercer beta Entonces, el tercero que viene en camino, ese beta migdash, ¿cómo, ¿cómo le catalogaríamos? Ese va con Jacob. Ahora entenderán una escena en la Torah, y no de fue escrita y aclarada en los midrashim. Jacob, vino se enfrenta a Esab, y corre Esab a su hermano, con una cara de amigo, pero con un corazón de odio y son los peores enemigos los que te abrazan y adentro te odian y cuando ya llega y le abraza a Jacob. ¿no? ¿qué intentó hacer? muerde o intenta morder esa el cuello de Jacob y, ma y, y matarle como un león que agarra una gacela y la intenta arrancar todo lo que hay ahí. Sófaco, tráquea, todo lo que hay aquí y matarle. Pero ahí pasó un milagro. ¿Cuál era el milagro? El cuello de Jacob vino se hizo duro como mármol. Rompió, se rompieron los dientes de Esab y no lo logró. allá, compáralo a Mashiye. El Betamigdash tercero con el Mashiach también tendrá intento de ataque de Esab. El Amigdash es el cuello, pero lo logró Esab. No lo logró observando y leyendo bien el pasado, está ya marcada el final. Solo nos pide Dios dos cosas: Hesed y Torah. Dice el Pasuk en, en Teilim: "Tenuos le Elokim al Israel gaabato. Un Pasuk, los prometo que es el más difícil de toda la Torah. Muy difícil de entender ese Pasuk. Tenúos le Elohim. ¿Qué es tenúos? Denle fuerza a Dios. No, me, pídeme lo que quieras. Pero que yo le dé fuerza a Dios. Si, es de la, si Él es la fuente de las fuerzas. Si Elohim, ¿qué significa Elohim? Baal akohot kulam. El dueño de todas las fuerzas que hay. Esa es la traducción de la palabra Elohim. ¿Cómo tú me pides que yo... A Elohim, el dueño de todas las fuerzas, le daré fuerzas. Tenuos os, Lelohim. La respuesta es: dice Dios, tengo mucho para darte, tengo muchos milagros para hacerte, tengo un futuro maravilloso para ti con el Mashiach y el tercer Betamigdash. Dame nada más las ganas para hacerlas. Dame la fuerza que yo sin, sienta, vale la pena hacer todo eso. Llegó la hora y adale, adelantaré la geulá porque de verdad me, me impresionas. El ejemplo maravilloso es del novio que quiere ya casarse. Pero la novia demuestra una falta de interés y por lo tanto él, él posterga la fecha de la boda. ¿Qué pide el novio a la novia? Motiva. Motívame, ayúdame, anímame para que adelante la boda. Eso es lo que nos pide Boreolam. Demen fuerza, demen ganas para que yo adelante todo y los ayudaré. Tenu os le ¿Cómo se da ese os? Dos cosas dijimos, dos cosas. Quizás por eso es símbolo de la victoria, ¿no? Dice que después de la llegada del Mashiach, Nasrallah viene a su ayudante y le dice, ¿se ¿sí que ganamos? Si no, nos quedamos tú y yo nada más. <risa> Tenuos le loquim. Al Israel gabató. Den fuerza a Dios porque quiere enorgullecerse con Israel. Kal Ka Kadosh. Se está acercando la festividad de Shavuot. La semana que viene Shabuot. Y Shabuot tiene dos mensajes, los justos que estamos hablando ahorita. Es el día de la entrega de la Torah y la costumbre de todos es comer, de muchos, comer comida láctea, láctea leche. Leche es blanco, dijimos, y leche es gesed. Y la Torah es la segunda columna del estudio. Y ta, cada uno de nosotros aprovecharemos para reforzar mucho el canal del gesed y el canal de la Torah. Aclararé dos minutos de cada cosa. Gesed, gesed no significa tzedakah, o mejor dicho, no solo tzedakah. A veces cuando uno dice a uno, hay que hacer gesed, lo traduce directamente, quieren de mí dinero. No, no, no se trata de billete. Gesed es una sonrisa. También es gesed. Una sonrisa. A alguien que camina amargado, con cara larga, y solo estiras tus mejillas y le das un, una blancura de dientes eso es gesed ahora entendemos el versículo dice Shlomo HaMelech es más valioso blanquecer los dientes al amigo, es decir sonreírle al amigo que darle leche otra vez, leche que dijimos bondad dar algo. Que sepas que a veces una sonrisa hace mucho más de una tzedaká que des. Una palabra, un elogio, un abrazo, un consuelo. El jeset consiste que mi corazón sienta tu dolor. Que tu problema sea también mi problema. Eso es la cualidad del pueblo yudí, Baishanim Rahmanim Gomlech sadim. ...Gomlech sadim. y la segunda columna que es la Torah, Rabotai. Primeramente, y no paras de la barba a nadie, los felicito por venir cada martes en cantidad y en calidad de personas y sentarse a estudiar Torah. De verdad, de verdad que le pido a Dios que nos ayude siempre a seguir estudiando juntos temas interesantes, amenos, los felicito por el esfuerzo y los diré un secreto. Muchas veces cuando termino conferencias, ciertas conferencias que de verdad siento que estaba bien lo que se dijo y como se dijo, se dijo, se dijo, me volteo a Dios y le digo, Dios solo espero que te saque una sonrisa. Solo eso, solo espero que estás alegre. Solo espero que estabas observando todo y eso te causó una alegría. Porque tienes hijos de especiales, pero Rabotay, el elogio era antes del, pero rabotai no es suficiente. Cada uno tiene que incrementar horas y tiempo de estudio. Cada una tiene que dedicar más tiempo para lectura de Teilim, un poco de rezo, unas alajos que corresponden a las mujeres, leyes de kashrut de cocina, leyes de educación de los hijos. Y los hombres, ¿qué tan importante cada uno que se dedique una hora al día para estudiar? Una hora de una clase fija. Y si puede un poco la mañana, un poco la tarde, ¿qué mejor que eso? Ya dije 80 mil veces a las mujeres. No acepte que el esposo llegue de la oficina a la casa. Llega fiera. Llega un, un poquito a la clase de Torah, que se desquite con el jajá, que le grite, que le discuta... Ya, yeah, llega más mansito, más fácil de dominar al león en el circo después de darle de comer. Rabotay, somos un pueblo que tenemos una Torah impresionante. Lo asajen le holgoyum mishpatim y y saben cuál es el motivo que toda esa alianza de sab ismael vendrán contra nosotros cuál es el motivo del toro y el burro que se juntaron contra nosotros por qué nos odian por qué por qué alguien me puede explicar por qué 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 explicación me dirás una vez nos mataron porque tenemos mucho dinero una vez porque no tenemos nada una vez porque nos metimos no, no nos metimos una vez porque dijiste, ya no sabes qué hacer la famosa historia de aquel que vino un, un rasha vino un judío y le dijo eres judío Dijo, sí, ¿por qué no llevas un sombrero? Le pegó. A la semana llegó, le dijo, ¿eres judío? Sí. El judío ya se preparó de tener el sombrero. ¿Por qué tienes sombrero? No me gusta, le pegó. Y cada día llegaba con una cosa hasta que un día llegó y le dijo, ¿eres judío? Le dijo, epa, sin preguntar, pega y vete. Porque viniste a pegar y solo estás buscando excusas. ¿Cuál es el verdadero motivo del antisemitismo mundial? Jajamim dice, en Shavuot se entregó la Torah en monte Sinai. ¿Y por qué esa montaña se llama Sinai? ¿Por qué esa montaña se llama Sinai? Porque en ese día bajó Siná. Odio al pueblo de Israel. Con la Torah bajó el odio. El odio que tú tienes algo tan grandioso que nadie tiene. Es odio. Te odio que eres del pueblo elegido te odio que eres especial te odio que te eligieron a ti y no a mí Caín odió a Ebel porque Dios prefirió el rezo, el, la, la ofrenda de, 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 de Ebel en el momento que recibimos la Torah y nos convertimos en el pueblo del libro, así el Corán nos llama, el Corán Muhammad dice ellos son el pueblo del libro, ¿Qué decir se si hicieron un gran pueblo desde que recibieron este libro. Y yo creo que no hay más insulto a todos los musulmanes lo que los dijo Muhammad en el Corán. Cuando no entiendan lo que yo escribí, pregúntenselo a los judíos. Corán. Está escrito. Cuando no entiendas lo que está escrito aquí, pregúntale a un judío. ¿Hay un insulto más grande que eso? Ese es el odio por la especialidad que tenemos. Pero que quede claro. ¿Qué les parecería si vengo a vuestra casa y los regalo algo así valioso, costoso? No sé, ayúdame, Jacobo, algo así costoso. Centenarios dices, ¿da bien? ¿Diez, dijiste? Más no voy. Está <risa> <¿Todo> bien. <risa> ¿Diez? Se me recuerda que uno dice al amigo, oye, ¿por qué no vienes a visitarme? Dice, ok, ¿a dónde vives? Se mira, en la cuadra tal, en la tal, a media cuadra hay una casa muy bonita, un portón verde. Con el, con el codo o con el hombro, das un golpe, se abre la puerta y pasas. Dijo, ¿y por qué con el hombro y codo y patadas? No puedo abrirlo con la mano. ¿Cómo que vas a venir con las manos vacías o qué? <risa> Entonces llegué a tu casa con 10 centenarios. Toma un regalo. Y tú emocionado. Me dices, wow, increíble. No sabes qué necesidad tenía de esto. Es que la puerta se me cierra con el viento. Y lo voy a poner aquí para que no se me cierre la puerta. ¿Cómo te sentirías tú? Dígame la verdad. ¿Qué? ya ya, ya no te entiendo. ¿De qué estás molesto? Le dates un regalo y lo está usando. ¿La molesta cuál sería? Que no aprecio. Lo estás usando, sí. Pero no para eso te lo regalé. Estás dando un uso bajo a algo tan valioso. Rabotai, Dios se siente igual con nosotros. Nos dio un libro, una Torah maravillosa, profunda, increíble y la leemos de cabecilla para dormir en vez de cuando, cuando ya la leemos o lo ponemos en la biblioteca de adorno, para que se vea una casa con libros de Torah dice Dios, no para eso te lo di me gustó un ejemplo bonito, bonito que dijo Rav Shaul Malech dijo así Dice que hoy me dijo que en las tiendas hoy en día se vende una pluma que cuando escribes no se ve ¿tiene nombre eso? tinta invisible, ¿Ah? tinta, invisible. tinta invisible y cuando quieres leer lo que escribiste agarras una linternita luz así, azul me imagino ¿no? Violeta dice, y ilumino y aparece todo lo que escribí a y que sepan Dios nos entregó un libro, pero entre las líneas, arriba, abajo, en el costado, en la otra hoja, escribió infinidad de profecías, mensajes, eh, conceptos, cosas maravillosas y profundas. Lo que ves es el cuentito, lo, lo bonito, ¿a dónde está? En lo que escribió Dios con su puño de mano, entre las líneas. Y te entregó... La, la, la linternita toma toma cuando el Goy lea Torah que lea cuentos pero cuando tú leas Torah te pido que ilumines y leas la entre líneas todos los secretos que te di ¿Qué dolor es que no prendamos la linterna y solo leamos cuentos y creeremos que a eso se refirió Dios los mensajes están allá y el deber de cada Yehudí es no leer Torah sino estudiar Torah, no quedarse con el cuentito que te contaron en el colegio y con todo respeto al colegio no es la Torah es la base de la Torah después viene el estudio viene la profundidad y vienen los secretos tienes un libro maravilloso ya que nos odian por lo menos que sea con motivo por lo menos usé ese libro, le sé con todos sus secretos y mensajes. Para cerrar y finalizar, cada generación dijo: Sí, llegará Mashiach. Pero no creo que a mí, no creo que es mi generación. Me imagino que algún día llegará. A mí no me tocará. Por favor, ni me tocó una rifa en el colegio, nunca nada. Me va a tocar Mashiach. No, no tengo cara de uno de suerte ya, a lo mejor mi hijo mi bisnieto, algún día llegará no lo dudo cada generación quizás dijo eso pero en una generación va a llegar ¿no? en un momento va a tocar especialmente cuando tienes infinidad de profecías que te están acompañando paso tras paso y te dicen, ya está termino con el mensaje Mashiach no es terror Mashiach no es temor Mashiach no es miedo Geulah es algo bonito y hago un llamado y, acla y, y aclaratoria que basta a todos los que hablan de Mashiach y lo ligan con terror con muertes escenas aterradoras tantas que uno dice si así es Mashiach pues que no venga y si le tocará a mi nieto pues jazid mi nieto así sentimos en la subconsciencia y felicito a una señora que aquí en una conferencia de un rabino que vino desde Israel y habló de una forma muy fea según mi opinión de lo que es la llegada del Mashiach se levantó la señora y le dijo disculpe si es así no quiero que venga le, dije, le dice el rabino pero eres religiosa, tranquila Dijo, sí, ¿y mi papá y mi mamá qué? Entonces, ¿qué quieres ¿Que yo pida un Mashiach para que a ellos mueran y eso y sufran? Mashiach no es eso, Rabotai. Mashiach es un premio al pueblo judío. Es una manifestación ante todo el mundo quién es el pueblo elegido. No necesitamos sufrir para recibir Mashiach porque ya sufrimos bastante y todas las profecías de la guerra de Magog, de terror y guerras pues dijo Rabbi Yaakov Kanievsky ni más ni menos Rabbi Yaakov Kanievsky alta autoridad máxima autoridad le diría yo que la guerra de Gogumagog con todas sus profecías tan horrorosas ya pasó en la segunda guerra mundial eso ya está atrás ¿qué viene ahorita? belleza premio manifestación maravillosa de Boreolam demostrando al pueblo judío y al mundo entero que él es Israel, pertenece a Israel y Yerushalayim es su capital es un premio que viene en camino solo Dios nos pide una cosa denme fuerza para hacerlo Gesed y Torah que Hashem nos ayude a reforzar mucho el Gesed y la Torah en uno, en casa, en comunidad y así veremos milagros y maravillas